0: Meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e gostava de dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje traremos novamente o Dr. Pedro Bastos, desta vez para falar num assunto que suscita muitas dúvidas e que é alvo de enormes discussões. Hoje falaremos sobre Vitamina D. Se não sabes como marcar consulta comigo ou fazer parte do meu grupo de clientes, um grupo que eu acompanho 24 horas por dia durante um ano procura-me no Facebook em Alexandre Azevedo Nutricionista e envia-me uma mensagem pelo message que terei todo o prazer em responder. Um abraço. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar. A nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Porquê é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, porquê é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então qual o processo que está por trás de tudo isto? Será falta de tempo? Será falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema, as novas turmas começam sempre no final de cada mês, podes marcar uma consulta comigo, ou podes aceder ao meu programa anual, onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e, com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.gmail.com e vamos trabalhar juntos. Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do, do meu podcast, Alexandre Azevedo, Nutricionista, e hoje, novamente, teremos aqui o Dr. Pedro Bastos. E porquê? Para já porque foi o maior sucesso até agora dentro do, dos meus podcasts, portanto, o episódio número 5, quando ele fala sobre sono. Tivemos milhares de reproduções em pouquíssimos dias e, como, não seria, como seria de esperar, eu iria trazê-lo outra vez, desta vez, para falar sobre um tema... Uh, extremamente polémico. Hoje vamos falar sobre Vitamina D, portanto eu gostava que vocês ficassem então com a opinião de uma das pessoas que uh, mais me influencia na área da nutrição, alguém que dá palestras e cursos um pouco por todo o mundo, portanto muito obrigado por estar aqui Pedro, uh, hoje falaremos então sobre Vitamina D.
1: Muito obrigado mim pelo
0: convite diz uma coisa Pedro, então vá, muito se fala, muito fala sobre a vitamina D, não é É, uma, é um tema que está na, na, nas bocas do povo e que toda a gente fala, não só uh, alguns profissionais de saúde, mas também existe uma preocupação hoje das pessoas uh, pesquisarem procurarem e, e verem quais os seus efeitos. Então, o que é que é a vitamina D e essencialmente para que é que serve? A vitamina D
1: é uma molécula, ou seja, uma substância que nós podemos ingerir a partir de alimentos... Podemos ingerir a partir, obviamente, o suplemento, mas podemos também, e isso é que é, na minha opinião, mais interessante, produzir na nossa pele por ação da radiação solar, mais especificamente da radiação ultravioleta B. E esta substância, quando produzida ou quando ingerida, ela irá depois ter que ser convertida em outras substâncias que vão ser mais biologicamente ativas e que vão influenciar várias funções em muitas células, como por exemplo no intestino, onde vão facilitar a absorção de cálcio, como por exemplo nas células do sistema imunitário, onde vão ter um grande leque de ações, então, inclusivamente, poderão influenciar a nossa capacidade de resposta a um agente infeccioso, como aquele que, à partida, estamos agora eh, eh, a sofrer, eh, que é o, este coronavírus. Apesar de ainda haver muito pouca literatura científica sobre o papel da vitamina D ou de qualquer outro nutriente neste coronavírus em especial, sabe-se que a vitamina D influencia várias funções em células do ser imunitário e, como tal, pensa-se que poderá também, obviamente, influenciar a nossa resposta perante este vírus. E, além disso, sabemos que a vitamina D também tem um papel muito importante na prevenção de vários tipos de cancro. Tem um papel muito importante também na prevenção de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, inclusivamente parece também estar relacionada com algumas doenças do foro psiquiátrico, como, por exemplo, a depressão, e também parece ser que a deficiência de vitamina D poderá contribuir para a hipertensão e outras doenças cardiovasculares. E poderá também aumentar o risco de doenças autoimunes, em que o sistema imunitário, em vez de se limitar a atacar agentes externos, como, por exemplo, vírus, bactérias, começa a atacar o seu próprio hospedeiro, ou seja, começa a atacar o próprio corpo. Então, eh, as doenças autoimunes são, por exemplo, doença de Crohn, colite ulcerosa, doença celíaca, tiroidite de Hashimoto, que causa hipotiroidismo, esclerose múltipla eh, e artrite reumatoide, entre várias outras. Mais de 80 doenças já são classificadas como sendo autoimunes, e em várias dessas doenças parece ser que a deficiência de vitamina D está envolvida. Então, a vitamina D, de facto, parece ter muitas implicações na nossa saúde. Agora, ela não é, obviamente, uma panaceia. Então, isto significa que, apesar de nós precisarmos de vitamina D para que tenhamos saúde, isto não significa que, a partir do momento em que nós já temos níveis adequados de vitamina D, ingerir uma maior quantidade... Vá ter benefícios adicionais.
0: É ah, engraçado, estás a falar de algumas coisas e, e, e nós já falámos em privado horas sobre isso, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem, não tem acesso a esse conhecimento e por isso é que eu te trouxe hoje. Nós vivemos num país que aparentemente tem sol, não é? E tu falaste que ah, ah, o sol ah, tem um papel fundamental nos níveis de vitamina D. Uh, como é que em Portugal tanta gente tem uh, déficit de vitamina D? Obviamente que o déficit não é, é só em Portugal, mas em Portugal é, um, é, é o sítio onde nós moramos e nós temos acesso mais ou menos ao que é que se passa e sabemos os dados. Por que há tanta gente com déficit de vitamina D sabendo que Portugal é um dos países com mais sol na Europa?
1: Existem várias possíveis explicações para isso. Em primeiro lugar é importante esclarecer que apesar de Portugal ser um país com muito sol, nem todas as regiões do país têm, obviamente, a mesma, vamos dizer assim, quantidade de sol. Então o sul é completamente diferente do norte, como qualquer português que conheça o seu país sabe. E no inverno a probabilidade de nós conseguirmos ter uma adequada exposição solar em algumas regiões do país, nomeadamente no norte do país, é, é reduzida, não é, não é elevada. No sul já podemos ter uma maior oportunidade por exemplo, no Algarve. Então, temos também que distinguir as regiões do país. Ou seja, temos que distinguir, por um lado, a latitude, quanto mais alta, menor a probabilidade de nós conseguimos sintetizar a vitamina D durante o inverno, e temos que, além disso, também fazer a, a distinção entre eh, os meses do ano. Então, sabemos que durante o verão, de facto, se nós nos expusermos ao sol nós vamos poder sintetizar quantidades significativas de vitamina D, mas durante o inverno, mesmo que nós estejamos em latitudes como aquelas que nós encontramos, por exemplo, no Algarve, e tínhamos um dia de sol, a nossa capacidade de sintetizar vitamina D vai ser menor. porque Porque a radiação ultravioleta B não chega à Terra da mesma forma que chega no verão. Então, isso significa que de novembro a fevereiro, sensivelmente, nós podemos, se estivermos no norte do país, por exemplo, Viana do Castelo, Braga, Valença, não conseguir sintetizar qualquer vitamina D durante estes meses, mesmo que tenhamos dias de sol e que tenhamos uh, a sorte de nos podermos expor ao sol sem roupa. Agora, se estivermos a falar do verão, aí se nos pusermos ao sol, vamos conseguir produzir vitamina D. Então nós temos que distinguir a latitude, clima, obviamente. Se for um dia nublado, vamos ter muito menor produção de vitamina D do que se for um dia de sol, uma vez que a radiação ultravioleta B não chega à terra na mesma proporção, se o dia for nublado. Mas, além disso, existem também outros fatores que podem influenciar esta elevada aparentemente elevada prevalência de deficiência de vitamina D que nós encontramos na população temos além disto a obesidade sabemos que em indivíduos obesos a produção de vitamina D apesar de ser a mesma que em indivíduos que não são obesos a verdade é que esta vitamina D que nós produzimos ou ingerimos ela pode ser sequestrada pelo tecido adiposo então fica menos disponível para ser convertida naquelas substâncias que são derivadas da vitamina D, que vão ter as diversas funções que nós falámos no início. Então a obesidade também é uma outra possível explicação. Depois, além disso, temos também uma outra explicação que é a poluição. Se nós vivemos numa área muito poluída, sabemos que diversas substâncias que, eh, estão, eh, que estão no ar poderão eh, reduzir a penetração da radiação ultravioleta B uh, no, no, no nosso corpo, ou seja, a chegada da radiação ultravioleta B à superfície e desta forma ao nosso corpo, obviamente, à nossa pele. Então, como tal, podemos também ter menor produção de vitamina D por isso. Depois, também temos que ter em atenção que muitas vezes nós pensamos, bom, eu estou a apanhar sol, mas só a apanhar sol atrás de um vidro, ou de ah, acrílico, ah. ou de plástico. E se nós estivermos a fazer isso, a radiação ultravioleta B não passa através do vidro, não passa através do acrílico, não passa através do plástico. A radiação ultravioleta A já passa e essa pode também causar danos na pele. Então nós podemos continuar a ter danos na pele, aumentar o risco de alguns tipos de cancro da pele. Se estivermos expostos através de um vidro ou de acrílico ou de plástico, mas como a radiação ultravioleta B não passa através dessa barreira, nós não vamos poder produzir vitamina D. Então, expor-nos através de um vidro ou de um plástico ou de um acrílico não é garantia de que nós vamos conseguir produzir vitamina D. Na realidade, o que os estudos mostram é que não vamos conseguir fazê-lo. E depois, além disso, também temos que ter em atenção mais alguns fatores. Um deles é o uso de protetor solares. Como é óbvio, se nós usarmos um protetor solar, não vamos poder produzir vitamina D ou vamos produzir pouca vitamina D. E isto é algo que é muito óbvio, porque se pudéssemos produzir vitamina D, isso significaria que a radiação ultravioleta B estava a ter contato com a nossa pele. Então isso significaria que o protetor solar não funcionaria. Então o objetivo do protetor solar é impedir então, que a radiação ultravioleta B o e A cheguem então à nossa pele, tenham contacto com a nossa pele e possam causar vários efeitos adversos como o envelhecimento precoce da pele, aumentar o risco de alguns tipos de cancro da pele, etc. Então o uso do protetor solar apesar de nos proteger dos efeitos adversos do sol também impede que nós possamos produzir vitamina D. Depois temos que ter em atenção também o tipo de pele. É completamente diferente de uma pessoa que tem uma pele tipo 1, uma pessoa, por exemplo, de origem uh, do Norte da Europa. Imaginemos alguém da Islândia, por exemplo, que é uma pessoa muito loira, de olhos claros, e com a pele muito despigmentada. É uma pessoa que, com muito pouco tempo de exposição solar, vai conseguir produzir vitamina D em quantidades significativas. Se pensarmos numa pessoa de origem africana, por exemplo essa pessoa vai precisar de muito mais tempo de exposição solar para conseguir produzir a mesma quantidade de vitamina D, uma vez que o facto desta pessoa ter uma pele mais escura deve-se a que ela tenha maior conteúdo de melanina nessa pele. E a melanina é um protetor solar. Então estamos a falar de pessoas que estão adaptadas para latitudes mais baixas, caracterizadas por muita exposição à radiação ultravioleta B e A, então, por isso, estas pessoas adaptaram-se e, como tal, começaram a ter maior produção de melanina. Então, elas têm mais melanina na sua pele e, por isso, têm uma cor de pele diferente e têm uma maior resistência, vamos dizer assim, ao sol, mas também vão precisar de muito mais tempo de exposição para conseguir produzir quantidades significativas de vitamina D. Já alguém do Norte da Europa foi alguém que se adaptou para uma latitude elevada onde durante muitos meses do ano não conseguia produzir qualquer vitamina D e o que se pensa é que isso poderá ter levado a efeitos adversos como raquitismo, que terá levado à morte, por exemplo, no parto, porque se houver raquitismo a mulher fica com o canal pélvico mais estreito e então poderá morrer tanto a mãe como a criança durante o parto. E isso é uma pressão ambiental seletiva para que haja adaptações genéticas. E essas adaptações genéticas que ocorreram na Europa, mais especificamente no Norte da Europa, incluem a despigmentação da pele, e o cabelo loiro e os olhos azuis. Tudo isto é uma forma de se maximizar a capacidade de nós produzirmos vitamina D com a pouca radiação ultravioleta B que chega à Terra. Então aí estamos a falar de alguém adaptado para pouco sol, e, no outro extremo, estamos a falar de alguém adaptado para muito sol. Só que hoje, com a globalização, nós temos pessoas que estão adaptadas para um ambiente de pouco sol, a viver em latitudes mais baixas, num ambiente caracterizado por muito sol. Temos o exemplo dos ingleses que imigraram para a Austrália e, em poucos anos, não houve adaptações ainda suficientes para que eles ficassem com a pele como nós encontramos, por exemplo, em pessoas que vivem em África ou nos aborígenes australianos, por exemplo, que também vivem uh, ali há muitos milhares de anos, há, há mais de 50 mil anos, e como tal desenvolveram adaptações para lidar com esse ambiente caracterizado por muito sol. Então aí há mais incidência de alguns tipos de câncer da pele, pelo contrário, temos pessoas, por exemplo, de origem africana, de origem indiana, paquistanesa, com uma pele tipo 4, tipo 5 ou tipo 6, a viver em latitudes mais elevadas, como em Inglaterra, por exemplo, como na Suécia, na Noruega, etc. E também nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, no Canadá. Então, aí encontramos maior prevalência de deficiência de vitamina D, e uma das grandes consequências da deficiência de vitamina D severa é o raquitismo. Então, encontramos também maior prevalência de raquitismo em crianças que são uh, descendentes de indivíduos que vêm de latitudes mais baixas e que por isso têm uma pele com maior conteúdo de melanina e como tal elas têm menor, precisam de mais tempo de exposição solar para conseguir produzir a mesma quantidade de vitamina D que alguém com uma pele tipo 1 ou tipo 2 conseguiria. Então nós temos também que ter em atenção o tipo de pele, então aquela recomendação clássica dos 10 minutos por dia para nos pôrmos ao sol é na minha opinião completamente ridícula porque temos que ter em conta em primeiro lugar o tipo de pele não é a mesma coisa uma pele tipo 2 e uma pele tipo 5 ou tipo 6 e nós temos em Portugal portugueses que têm pele tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 e 6 uhum. então nós temos portugueses com, a pele, com um tipo de pele muito diferente e temos que ter isso em atenção depois temos que ter em atenção qual é a hora do dia então se for logo de manhã a nossa produção de vitamina D vai ser muito menor do que se for ao meio-dia. Se for ao fim do dia, idem. Depois temos que ter em atenção o clima. Se for um dia de sol, vamos produzir muito mais vitamina D. Se for um dia nublado e de chuva, muito menos. Se for um dia de inverno, menos. Se for um dia de verão, muito mais. E temos que ter em atenção também a latitude. Então, se nós estivermos a viver, por exemplo, na Madeira, nós podemos produzir vitamina D o ano inteiro. Mas se nós vivermos em Valença do Minho, e estivermos em dezembro, mesmo que haja sol, a probabilidade de nós produzirmos de vitamina D é baixa. Então, tudo isto tem que ser levado em atenção. E eu penso que é por todos estes fatores que nós temos hoje uma aparente prevalência elevada de deficiência de vitamina D.
0: E talvez por todos estes fatores que tu acabaste de dizer é que existe tanta, tanta controvérsia em relação à vitamina D porque uh, as recomendações simplistas acabam por não ter, muitas vezes, efeito algum. Não é? E então, uh, como as recomendações simplistas não têm efeito algum e não existe um conhecimento profundo, é um pouco mais difícil não é? conseguir dar a volta a todos os fatores e entender o que é que, o que, é que poderá acontecer e, e quais é que são os fatores depois que fazem, que fazem a diferença. pegando já neste tema, e já falaste um pouquinho, mas acho que é importante esclarecer as pessoas em relação a isso, Uh, e uh, a tal exposição solar e o cancro de pele o que é que tu achas e o que é que tu recomendas?
1: Bom, não há dúvida nenhuma do que, que o excesso de exposição solar aumenta o risco de alguns tipos de cancro da pele por exemplo, o cancro da pele não melanoma nomeadamente o carcinoma solar, é causado pela radiação ultravioleta ponto. ou seja, excesso de sol causa carcinoma basal solar, que é um tipo de câncer da pele que normalmente não é letal, isso não significa que o queiramos ter, como é óbvio, mas normalmente não é letal porque é detetado, porque é visível, a lesão é visível, e, há, e, e, e pode ser removido e normalmente a mortalidade é muito baixa. Agora, existe um tipo de câncer da pele que nos assusta a todos, que está no nosso imaginário como o bicho-papão, e com razão, que é o um melanoma maligno. E, de facto, esse tipo de cancro da pele tem uma elevada mortalidade, não há dúvida. Só que o que é interessante nisto é que existem aqui alguns paradoxos que têm que ser bem interpretados. Então, primeiro, nós sabemos que existe menor incidência de melanoma, e eu estou a dizer menor, não maior, menor incidência de melanoma em trabalhadores rurais que se expõem ao sol comparado com... Os trabalhadores que trabalham por, indoor, como nós, por exemplo, que trabalhamos eh, dentro de portas, no escritório, dentro de casa, o que seja. Ou seja, estamos fechados, com menos posição solar. Então, sabemos que a incidência de melanoma é maior em trabalhadores não expostos ao Sol e a incidência de melanoma é menor naqueles que se expõem ao Sol. Isto é um paradoxo. Então, se o Sol leva ao melanoma, como é que isto é possível? Por outro lado, sabemos que a incidência de melanoma em estudos epidemiológicos, se associa com menor exposição à radiação ultravioleta, não com maior. Sabemos também que a exposição solar regular, não excessiva, se associa a menor incidência de melanoma, e isso explica porque é que os trabalhadores rurais parecem ter menos incidência de melanoma do que aqueles que se expõem menos ao sol. Então em que é que ficamos? Na realidade, este paradoxo pode ser interpretado da seguinte forma. Os trabalhadores rurais e que se expõem ao sol, primeiro, não se expõem de forma excessiva, expõem-se de forma crónica, frequente, e adaptam-se. Adaptam-se, ou seja, a pele, começa a adaptar-se a essa exposição solar. E ela não é excessiva. Nós não vamos encontrar trabalhadores, por exemplo, no verão, no Alentejo, a trabalhar à hora do almoço, a expor-se ao sol. Eles não vão fazer isso. Então, como é óbvio, estes indivíduos, eles procuram também trabalhar nos horários em que o sol não está tão forte. Então, também, obviamente, tentam afastar-se do sol naquelas horas em que o mesmo é muito intenso e a radiação ultravioleta é muito intensa e, e, possa, e possa, então, por esse motivo, causar vários efeitos adversos. Então, eles evitam isso, mas expõem-se ao sol de forma regular, dia após dia. Então, a pele vai se adaptando e eles expõem-se nos horários corretos e, há uma, e esta adaptação é muito importante. Pelo contrário, o que é que fazem os indivíduos como nós? Vamos dar o nosso exemplo porque nós também fazemos parte deste grupo. O que é que fazem as pessoas como nós? Que trabalham durante a maior parte do ano sem se expor ao sol. Então, não se expõem ao sol durante a maior parte do ano, apresentam deficiência de vitamina D, sendo que a vitamina D parece ser uma das moléculas que pode ajudar a prevenir a, o, o melanoma, e, além disso, sabemos que quando expomos ao sol também produzimos outras substâncias, porque quem quer saber mais, produzimos, por exemplo, lumisterol e suprasteróis, entre outras substâncias, que também parecem reduzir o risco de alguns tipos de câncer da pele, entre eles o, o melanoma. Então, as pessoas que se expõem ao sol regularmente produzem todas estas substâncias. Vitamina D e estas que eu referi, além de produzirem melanina e por isso se adaptarem também é a essa exposição solar. Além disso, evitam expor-se ao sol nas horas de maior intensidade. Agora, as pessoas como nós não fazem isso. Estão o ano inteiro sem produzir estas moléculas, com deficiência de vitamina D, e depois durante duas ou três semanas por ano, o que é que fazem? Vão, por exemplo, para o Algarve, uhum. ou vão para os trópicos, ou vão para as baleares, por onde quer que seja, mas vão para a praia. Vão-se expor ao sol sem terem a mínima preparação para se expor ao sol. Então, não se puseram ao sol o ano inteiro, mas durante duas ou três semanas querem conseguir fazer aquilo que não fizeram em 11,5 meses. E o que é que isso normalmente tem como consequência? Queimaduras. Então, grande parte de nós, no verão, tem queimaduras. E essas queimaduras associam-se ao maior risco de melanoma. Então, estas pessoas que se expõem ao sol de forma incorreta, expõem-se de forma excessiva durante um período curto do ano, são pessoas que não estão minimamente adaptadas, não têm uma produção contínua de várias moléculas que poderão ajudar a prevenir vários tipos de cancro da pele, como é o caso do melanoma, e por causa disto elas poderão então vir a desenvolver um melanoma com muito mais facilidade do que o indivíduo que se expõe ao sol de forma adequada, que é expor-se de forma frequente, evitando os períodos em que o sol está mais intenso, mas fazendo isto diariamente, ou a maior parte dos dias da semana. E isto é aquilo que nós deveríamos fazer, e é o que fizemos sempre ao longo da nossa evolução. E eu comparo isto um pouco ao exercício físico. Então, se tu tiveres alguém que é completamente sedentário, não faz exercício há 10 anos, e de repente decide correr, uma maratona não conseguirá, mas decidir correr 10 km, uhum. o que é que tu achas que vai acontecer a essa pessoa decidir correr 10 km depois de ter estado 10 anos sem fazer qualquer tipo de exercício praticamente nem andava a pé em o é que
0: ganha e o... um bilhete para ficar na cama durante uma semana
1: e, e... o que é que vai dizer? que é... o exercício é faz... muito mal
0: sim claro, faz mal e, e dá cabo das articulações
1: e é o mesmo se tu se ir ao ginásio e fazer por exemplo um agachamento com 100 kg claro. quando tu não faz... <risos> nunca fizeste um agachamento e não fazes exercício há mais de 10 anos o que é que vai acontecer? muito provavelmente uma lesão e claro. a partir daí, qual é que é a conclusão? Que fazer agachamento é muito mal. Claro. Não, não é muito mal. É muito mal para ti. Porque claro. tu não estás adaptado. Então o exercício é algo que também precisa de um tempo de adaptação. E a exposição ao sol idem. Então nós precisamos de, também de um tempo de adaptação. Então o que nós devíamos fazer era começar a expor-nos ao sol uh, durante pouco tempo e ir aumentando gradualmente a duração, mas sempre evitando o eritema. O eritema não é sequer a queimadura, a queimadura é óbvio que devemos evitar sempre, nunca devemos ter uma queimadura, mas o eritema é quando nós temos a pele ligeiramente irritada, por exemplo quando temos a pele um, cor-de-rosa no dia seguinte, então nós devíamos ficar abaixo do tempo necessário para ter um eritema. E se fizermos isso e fizermos isso de forma crónica, nós podemos produzir vitamina D e obter vários outros benefícios que o sol tem, pois o sol dá-nos muito mais do que só a vitamina D.
0: Uma pergunta que eu acho que também faz sentido: cada vez que o nutricionista e os nutricionistas em Portugal não podem, para já, prescrever análise, portanto, tem que haver sempre um pedido ao médico para que essa análise seja, seja facultada. Cada vez que se faz isso, existem muitas das vezes alguma descrença em relação à importância de medir eh, os níveis de vitamina D. Então eu fazia-te duas perguntas eh, numa só. Em primeiro lugar, por é que tu achas que existe essa, essa descrença e alguns profissionais desvalorizam tanto a vitamina D, sabendo que, que é um marcador importante, principalmente em algumas doenças? Estavas a falar em doenças autoimunes, nós temos 10% de de pessoas que sofrem de algum tipo de doença autoimune em Portugal, salvo e mortal, que são esses os números portanto estamos a falar de um, programa, de um problema gravíssimo e, e em segundo lugar queria-te perguntar também uh, se uh, devemos pedir apenas a vitamina D a vitamina D3, qual é que é o, o tipo de, de análise que devem ser pedidas ao médico e a sua interpretação
1: então, em primeiro lugar, respondendo à tua primeira pergunta, a descrença é algo que eu compreendo, uma vez que existem vários ensaios clínicos aleatorizados, controlados por placebo, em que não se eh, observou efeitos significativos da vitamina D, em várias doenças e em vários marcadores. Então, isso levou a que muitos médicos e nutricionistas e outros profissionais de saúde deixassem de estar entusiasmados com a vitamina D. Houve um grande entusiasmo inicial quando se começou a descobrir que a vitamina D em células e em modelos animais tinha uma série de funções e quando se começou também é, é, a encontrar associações entre um status adequado ou inadequado de vitamina D e um menor ou maior risco, respectivamente, de várias doenças. Só que depois os ensaios clínicos que são a melhor forma de evidência científica, não mostraram os efeitos que se pretendiam. Não é que todos eles tenham encontrado isso, mas muitos deles não encontraram. Então as revisões sistemáticas e as meta-análises em que juntamos os dados dos melhores ensaios clínicos, os, cumprem, os, os, os melhores critérios, eh, não mostram que a vitamina D pareça então, influenciar vários marcadores e reduzir o risco de várias doenças ao melhorar uma determinada doença. E aqui existem várias coisas a terem que ser, na minha opinião, esclarecidas. Apesar disso ser válido e eu conhecer esses estudos e entender, então, essa posição, eu não concordo com ela. e não concordo com ela pelo seguinte, respeito quem, obviamente, a segue, porque baseia-se em evidência científica para o fazer, mas eu não concordo. e não concordo pelo seguinte, porque, primeiro, nem todos esses estudos tiveram em consideração os valores de vitamina D nos indivíduos que foram suplementados. Isso é algo muito importante, se nós tivermos alguém que tem uma grande deficiência de vitamina D e tivermos alguém que tem níveis adequados de vitamina D, dar uma determinada dose de vitamina D vai ter efeitos completamente diferentes em cada um desses indivíduos, mas estão todos colocados no mesmo saco. Depois o que nos interessa é a média. Então, isto é um dos problemas e pode ser uma das explicações para o porquê alguns destes estudos não terem mostrado eh, efeitos. Então, nós precisamos de dar uma dose que tem que ser personalizada de acordo com os valores que nós apresentamos de vitamina D neste momento. Então, se um indivíduo tem deficiência de vitamina D, vai precisar de uma dose mais elevada de vitamina D. Se um indivíduo tem níveis já próximos do ideal, vai precisar de uma dose significativamente mais baixa. Se o indivíduo já tem níveis adequados, se calhar nem precisa de tomar vitamina D, e tomar mais vitamina D não lhe vai fazer nada, ou até pode ter efeitos adversos. Então nós precisamos sempre de individualizar. Segundo lugar, então é importante esclarecer que as doses não são sempre adequadas. Apesar de nós darmos a mesma dose num estudo, por exemplo, darmos a mesma dose a um determinado grupo de indivíduos que aparentemente têm características semelhantes, se o status de vitamina D de cada um desses indivíduos for diferente, então essa dose também teria que ser diferente e não poderia ser igual. Além disso, também é importante nós sabermos que para que a vitamina D possa ser transportada no sangue e possa ser convertida nas formas mais ativas, nós precisamos de outros nutrientes que raramente são tidos em consideração. Um deles, muito importante, é o magnésio. Então o magnésio é fundamental para o transporte de vitamina D e é fundamental também para que nós possamos converter a vitamina D nas moléculas mais ativas que vão ter aquelas funções que nós falámos. E a deficiência de magnésio também é bastante prevalente na população, porque a dieta de, de muitas pessoas é uma dieta inadequada. Então para nós termos um status adequado de magnésio, nós precisamos de ingerir quantidades adequadas de magnésio. E as melhores fontes são algumas sementes, como sementes de abóbora, sementes de sésamo, várias oleaginosas como amêndoas, nozes, etc. E também leguminosas e hortaliças. Estes são as melhores fontes de magnésio. Se a nossa dieta não incluir estes alimentos, então a probabilidade de nós termos de deficiência de magnésio aumenta. E isso vai comprometer também a eficácia da vitamina D. E pode explicar em parte porque é que estes estudos não encontraram então os efeitos eh, que se esperava encontrar. Por outro lado precisamos também de vitamina B2. Precisamos de vitamina B2 para primeiro na pele podermos produzir o precursor da vitamina D, que vai uh, se converter na vitamina D quando nós nos expomos à radiação ultravioleta B, que se chama, para quem se quer saber mais, 7-desidrocolesterol. Então, para nós termos essa molécula na nossa pele, precisamos de a produzir, e a produção depende de vitamina B2. Depois, a vitamina B2 é importante também, para tal como o magnésio, para a conversão da vitamina D que nós produzimos ou ingerimos nas formas mais ativas. E ainda precisamos de ferro, para a conversão da vitamina D também nas formas mais ativas. Então, se o status de magnésio, de vitamina B2 ou de ferro não for adequado, também podemos comprometer a eficácia, então, da vitamina D ou reduzir até a produção de vitamina D quando nos pomos ao sol. Então, tudo isto tem que ser tido, obviamente, em conta. Depois temos que ter em conta também se estamos a falar de um indivíduo que é obeso ou não é obeso, porque, já como falámos no início, isso poderá também influenciar a resposta à vitamina D. Depois existem alterações genéticas que fazem com que a conversão da vitamina D nas moléculas mais ativas possa ser menor ou a conversão da vitamina D em moléculas que nós podemos excretar mais facilmente possa ser maior, por exemplo. E depois temos também alterações genéticas que podem comprometer o transporte da vitamina D ou fazer com que a vitamina D que nós produzimos e que depois convertemos seja mais ativa até. Então existem várias Uh, explicações para o porquê destes estudos, uh, que são estudos de elevada qualidade apesar destas limitações não terem encontrado os resultados que se esperavam. Agora indo à tua segunda pergunta então a vitamina D à partida, na minha opinião, e posso obviamente estar enganado, mas por aquilo que eu sei a vitamina D é algo ao qual eu dou importância. Então se eu dou importância eu gostaria de saber qual é que é o meu status de vitamina D e como é que eu avalio o status de vitamina D apesar de haver limitações a forma de avaliar o status de vitamina D é medindo no sangue uma molécula derivada da vitamina D chamada 25-Hidroxivitamina D3 esta é a forma que nós devemos medir no sangue de vitamina D para saber se temos ou não temos um status adequado de vitamina D
0: ok Estás a ouvir? Sim, sim, Para... com certeza. A alteração. Ok, muito bem, muito bem. E nós sabemos que existe realmente uma, uma deficiência de 25 OHD, isso é uma das coisas que se vê rapidamente em consulta, e, e, e é um facto. E realmente é engraçado, quando se, comece, quando se começou a falar nisso, eu lembro, eu e o André falávamos nisso há uns 12 anos, mais ou menos, uh, o, a suplementação de vitamina D, principalmente a de farmácia, era extremamente barata. E tem subido o preço de uma forma vertiginosa. Eu acredito, talvez, pela lei da oferta e da procura, não sei, acho que há... provavelmente as pessoas hoje estão mais, uh, estão mais uh, predispostas a, a estudar um pouco sobre saúde, então chegam rapidamente uh, à conclusão que poderiam fazer alguma suplementação, mas depois é o que estás a dizer, né? se não tiver adequada ou terá um efeito nulo, se for em excesso poderá não ter um efeito uh, positivo e, uh, mesmo que exista um déficit, se, se essa suplementação não for adequada, provavelmente também não vai ser corrigido com, com muita facilidade.
1: Exatamente, é exatamente isso. E, além disso, acho eu que ainda temos também que
0: considerar
1: que a vitamina D ela pode ter efeitos adversos. E, para nós minimizarmos os efeitos adversos da vitamina D, ou evitá-los, nós também precisamos ter em conta outros nutrientes, como claro. por exemplo o magnésio, mais uma vez, e com uma vitamina K. Uhum. E precisamos também de ter em atenção o próprio cálcio. Então, se nós tivermos uma dieta muito alta em cálcio, isso também poderá fazer com que a suplementação com a vitamina D mais facilmente possa produzir efeitos adversos. Se tivermos uma dieta muito baixa em cálcio, isso também vai influenciar a resposta à vitamina D. Então, nós temos que pensar que os vários nutrientes interagem entre si. E esta visão que vai eh, da, da farmacologia, em que um nutriente é como um fármaco e devemos estudá-lo dessa forma, então a um grupo de indivíduos damos este nutriente e a outro grupo damos um placebo e vamos ver a resposta, tal como nós vemos para um medicamento. Esse é um modelo que infelizmente não é tão útil como é para um fármaco, para um nutriente, uma vez que os nutrientes não agem isoladamente eles agem de forma sinérgica ou até em antagonismo. Então nós temos sempre que pensar nos vários nutrientes que interagem com aquele que nós queremos ingerir. E num estudo isso muitas vezes não é feito, mas também na prática clínica nem sempre é feito. Às vezes as pessoas procuram, até por autorrecriação, eu vou agora começar a tomar vitamina D. Mas eu não sei qual é o meu status de vitamina D, não sei se eu estou ou não estou a ingerir quantidades adequadas de todos os outros nutrientes que eu mencionei, magnésio, vitamina B2, ferro, vitamina K, cálcio, etc. E então a eficácia da vitamina D poderá ser nula ou muito baixa ou até posso ter efeitos adversos com a, a suplementação com vitamina D. Então, antes de nós suplementarmos com vitamina D, nós temos que, na minha opinião, avaliar o status de vitamina D. Então há 25 hidróxido e vitamina D3 no sangue. Devemos também saber qual é, que é a nossa ingestão e o nosso status, todos estes nutrientes que eu referi. Devemos saber se nós temos ou não temos valores de cálcio no sangue elevados, porque se tivermos, isso é uma contraindicação para a suplementação com vitamina D. Devemos saber se nós temos excesso de cálcio na urina ou não, porque isso também é uma contraindicação para a suplementação com vitamina D, ou poderá ser. Somos alguém que tem um histórico, por exemplo, de pedras nos rins, isso também poderá ser algo que tem que ser avaliado porque a vitamina D poderá agravar esse problema. Então existem muitas variáveis a ter em conta e é por isso que eu acho que esta visão simplista da vitamina D e em especial a toma de vitamina D por autorecriação é algo que eu desaconselharia completamente. E se alguém me pergunta, ok Pedro, mas eu sou alguém que agora não vou ter possibilidade de avaliar a 25-Hidroxivitamina D3... Uh, e também agora neste momento não tenho a possibilidade de ir ter uma consulta com o um médico ou com o um nutricionista. O que é que tu me recomendarias? O que eu recomendaria seria uma exposição solar nunca excessiva, evitando sempre o eritema e obviamente respeitando as contraindicações que uh, a pessoa possa ter. Sem pessoas que simplesmente não se podem expor ao sol por variedícios motivos, até por patologias. Não importa agora tentarmos enumerar cada uma delas, mas uh, o que importa é que caso a pessoa se possa expor ao sol, essa seria a a minha recomendação, exposição solar em especial no período da manhã porque a exposição à luz visível também ajuda a regular o nosso ritmo circadiano e curiosamente se nós nos expusermos à luz logo ao amanhecer estamos ao sol estamos a expor a infravermelhos que podem preparar a pele para ela eh, receber com menos efeitos adversos vamos dizer assim para simplificar a radiação ultravioleta que é que vai permitir a produção de vitamina D Além disso, também temos que saber que o sol e a radiação ultravioleta, e não só, têm vários outros efeitos benéficos. Por exemplo, a radiação ultravioleta A pode reduzir a pressão arterial. A radiação ultravioleta pode levar à produção de beta-endorfina, que nos faz sentir melhores. Então, o sol tem muitos efeitos, além da, da vitamina D. Então, eu aconselharia a exposição solar, respeitando as contraindicações, no período da manhã, nunca excessivo, se evitando sempre o eritema, queimadura nem se fala, obviamente. E quando então a pessoa tiver a possibilidade de ir a uma consulta com o médico ou o nutricionista, aí esse profissional de saúde poderá então avaliar tudo isto que eu estive a falar e a partir daí fazer uma recomendação, caso seja necessário, de um suplemento de vitamina D, em especial no inverno, onde a possibilidade de nós produzirmos vitamina D quando expomos ao sol é menor.
0: Bem, acho que já respondeste aqui à, à minha última pergunta, que era quais é que seriam as, então, as considerações finais. As tuas recomendações acho que já ficaram aqui uh, bem, bem patentes. Tens alguma coisa que queiras acrescentar? O que eu acrescentaria
1: é que nós não devemos olhar para os nutrientes como um fármaco, eles não são um fármaco, são substâncias que nós precisamos ingerir para que o normal funcionamento das nossas células possa ocorrer e quando nós não as ingerimos e temos então deficiência esse normal funcionamento vai ser comprometido e isso pode a longo prazo levar a um aumento do risco de várias doenças e pode produzir também sinais e sintomas e então quando nós corrigimos a deficiência desse nutriente nós temos uma alteração desses sinais, desses sintomas e temos uma redução do risco de doenças mas isso não significa que o nutriente ABOC previna a doença A, BOC. Isto significa que a deficiência desses nutrientes pode aumentar o risco de uma determinada doença. E isto é algo, para mim, muito semelhante à atividade física. Nós associamos o exercício físico a algo muito benéfico. Então, praticar exercício físico previne o risco de muitas doenças. Mas, na realidade, é ao contrário. Não praticar atividade física é que aumenta o risco de várias doenças porque nós estamos adaptados para praticar atividade física. Então, dizer que vitamina D previne várias doenças ou que praticar exercício previne várias doenças é o mesmo que dizer que não fumar faz <risos> mal. Isto, obviamente, de uma forma exagerada, como é óbvio. É, mas é uma analogia que permite que as pessoas entendam melhor. Nós precisamos de ingerir aqueles nutrientes diariamente ou frequentemente, precisamos de praticar atividade física também frequentemente. Quando não o fazemos vamos ter consequências adversas. Então os nutrientes não são fármacos, e eles agem entre si. E por último gostaria de dizer que o sol não nos dá apenas vitamina D, então nós não podemos colocar o sol numa cápsula. Então isso significa que a suplementação com vitamina D pode ser uma alternativa nos meses de inverno porque não conseguimos produzir vitamina D ou quando nós não temos possibilidade de nos expor ao sol, pelos motivos que sejam, mas nunca vai conseguir reproduzir todos os vários efeitos que o Sol tem no nosso corpo. E devemos sempre também olhar para o Sol como uma, uma, uma moeda com duas faces. Então, por um lado, o Sol tem muitos efeitos que podemos dizer que são benéficos, ou seja, influencia a nossa normal fisiologia. E sempre foi assim porque nós temos um longo historial em termos evolutivos de contacto com o sol, mas em excesso vai ter muitos efeitos adversos. Vai levar a um aumento do risco de vários tipos de cancro, vai levar a envelhecimento precoce da pele, vai causar imunossupressão e vários outros efeitos adversos. Então nós devíamos ter exposição ao sol, mas evitando sempre o excesso.
0: Não querendo entrar em grandes polémicas, mas uh, tanto eu como tu conheces muita gente que sai de casa com o protetor solar já, já colocado, certo? E que...
1: Sim, que nem sequer se expõe
0: ao sol. Nunca. Eh, Nunca. E, 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 é e, há, e existem muitas recomendações, mesmo de profissionais de saúde, que, que chamam a, a atenção para a importância de, de passar protetor solar mesmo antes de sair de casa e sem, sem ter qualquer tipo de exposição Portanto, isso acho que com a nossa conversa de hoje, acho que ficou, ficou pelo menos mais ou menos explícito qual é que é a opinião e, e o que é que nós poderíamos fazer então para melhorar de forma natural o status de vitamina D e, caso o status de vitamina D não esteja uh, correto, de que forma é que depois se poderá uh, adequar. Pedro. Já existe. agora
1: dizer-te, Alexandre, já agora dizer-te, já falaste nisso, que nós nos expormos, expormos braços e pernas uhum. durante metade do tempo necessário para no dia seguinte termos essa pequena irritação da pele, permite produzir à volta de 3 mil unidades uhum internacionais de vitamina D3 então nós não precisamos também de ter uma grande exposição solar para conseguirmos produzir vitamina D e como eu disse então nós o que devemos fazer é expor-nos ao sol evitando sempre expor-nos naquela eu acho que, nos deviam, que devíamos evitar expor-nos nas horas de maior intensidade um, a questão é que se tu tens muito pouco tempo, então expor nos nas horas de maior intensidade faz com que tu possas expor durante muito pouco tempo e ainda assim produzir vitamina D mas o ideal era que nós conseguíssemos ter algum tempo para praticar atividade física, relaxar e ter exposição então, à luz e, e ao sol. Um, e isso o ideal era que o fizéssemos no, no período da manhã. Depois, se nós quisermos ir para a praia ao meio-dia, a uma, duas da tarde, e ficar lá na praia, e nós temos que nos proteger, como é óbvio, colocar roupa, chapéu, protetor solar, ou seja, temos que nos proteger, não vamos ficar expostos ao sol às duas da tarde, durante duas horas, como é óbvio, não é? Então isso, mesmo para indivíduos com uma pele com mais melanina, isso vai ter efeitos adversos. Então nós devemos ser conscientes e ter bom senso. E neste caso o bom senso diz-nos que não expormos ao sol tem muitas consequências adversas, e há vários estudos a mostrar isso, agora expormos de forma excessiva também. Então, apesar de existirem hoje vários estudos a mostrar eh, ambos espectros, ou seja, pouca ou excessiva, a verdade é que o bom senso já nos disse isso ao longo de muito tempo e devíamos confiar um pouco mais nele.
0: Perfeito. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Uh, mais uma vez, tendo em conta que algumas das, das, nossas, das pessoas que vão ouvir este podcast não ouviram o primeiro onde tu falas sobre a importância do sono, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Hoje em dia podem me encontrar no, no Instagram mais facilmente Pedro Carreira Bastos. É onde eu hoje em dia vou publicando a, a algumas informações. Não faço diariamente mas vou lá colocando mais do que em outras redes sociais.
0: E, e pronto é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço Pedro. Temos que combinar então uma almoçarada agora quando passar o Covid e vemos-nos então no próximo, no próximo podcast. Um abraço. Muito obrigado. Um
1: grande abraço amigo. Obrigado. Obrigado a